0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。我们继续讲海珠桥长案。上一节我们说到，呃胡林雨、林峰在余生的安排下各自忙自己的，他一直没有得到回复，总觉得是不是哪里出事了。你看，我们接下来讲的是。胡林隐没有出事，他去参加特种汇报去了。这一次，警备司令李之兰要求报复工作务必一周内完成部署，达到随时可以引爆，一旦引爆，必能完全摧毁目标，比如像这种海珠桥、水厂、电厂，一炸就是要摧毁。胡林隐又趁机要了大量的库存的炸药和装备。林峰也没有出事。他只是在香港下榻的酒店里难以入睡。从他今天得来的消息来看，这个许明阳的身份也许并不是余生所说的买卖军火的中间人。相反，这个人身子根本不知道有军火这一回事。他不知道余生葫芦里卖的是什么药，隐约感到一丝不安。唯一能安心的就是他相信余生的为人。他要他秘密做的事情，肯定不会害人。林峰不知道的是，他隔壁那个小特务也没有睡好。好不容易来了一次香港，他正带着风尘女子在房间里鬼混，而离他们不远的房间还有一个人没有睡。其实这一晚上没有睡觉的不止他们，还有许明阳，还有杨林。杨林特意秘密的来到了许明阳家里，把许明阳给吓了一跳。他并没有告诉杨林自己的地址。杨林能找上门，至少证明他们报社里面有一批人肯定是共产党的人。就在前几天，中华人民共和国成立的时候，许明阳的心里如果说没有一丁点,点激动，那是不可能的。这个政权。在十几年前，许明阳还是学生的时候，仍然弱小的可怜。许明阳曾经从报纸上看到过，陕北红军当时仅仅只有几千个人，过着食不果腹、朝不保夕的日子。然而十几年过去了，他们就统一了大半个中国，还成立了新政权，把政权设立在三朝古都北京。对，现在应该叫北京。虽然不少香港的报纸仍然把那个地方叫做北平，但是他们在报纸十月一日这一天啊，全部改成了北京的字样。当时报社里有几个女孩子听到广播的时候，激动的泪流满面。徐明阳心里想：这么明显吗？这就看出来了，谁是共产党？他自己也得意的是，即便我不是共产党，但你看。共产党在香港的重要负责人仍然大半夜的找上自己。许明阳不无得意的把杨林让进了自己的家。杨林特意请许明阳明天务必将那个胡女士约到维多利亚港口边上的一个小公园那里，自己会在那里等他们。其他的事情就不麻烦许明阳了。哦，就这点事儿。徐明阳一口答应，杨林并没有那么轻松，他请徐明阳务必小心行事，注意保密。说着，杨林还塞给了他一叠港币。徐明阳推脱了两下，但还是收了下来。第二天的上午，广州，余生在酒店仍然没有看到胡丽，他只能先赶往消防总队。在香港。林峰再一次来到文汇报，许明阳一补，一副有备而来的表情，和林峰寒暄了几句以后，许明阳就亲自开车带着林峰前往维多利亚港。林峰之所以信任许明阳，因为啊，他看出许明阳的城府并不深，他的表情就告诉他，昨天就已经安排好了，或者他已经得到了清晰的指令。他只需要按照指令执行就可以了。只有维多利亚港那里等的是谁，那才是重点。汽车顺利的开进了公园，在门口，徐明阳下了车，替林峰打开了车门，并且说道：“胡小姐，你要找的人就那边凉亭里，我呢就在这里等你。”林峰点了点头，谢谢徐先生。林峰走到凉亭那里。杨林果然在那里等候。杨林笑着说道：“胡小姐，你好，我是远大商行的李凯。”林峰伸出手说道：“李老板，幸亏幸亏。杨林客气的说道：“时间紧迫，不如我们就开门进山。听说你有美国货，天梯要卖，请问有多少？价格怎样？”林峰笑了笑，说道：“你老板真爽快，没有错，我有正宗的美国货，数量满一百吨，价格那个就按照美国标准价格。”胡林义一共找台湾方面要了两百吨炸药，他不敢全部或者大部分卖掉，毕竟他收集的那些废炮弹和库存炸药威力很难说。他必须保留一部分真正的 TNT 才行，但就这一百吨也足够他发一大笔财了。杨林心里一惊，一百吨 TNT， 这个货在军方看来不是什么个大树，但在商人这里就是一个大买卖。看来这个胡小姐确实来头不小。杨林开始套林峰的话。胡小姐，为什么愿意按照美国价格？如果走黑市，价格还能高出不少。莫非胡小姐很着急？或者说你这个货啊，成本很低？林峰笑了，果然是老油条。他故意透露说道：“不瞒李老板，我的货成本很低，广州来的，你也知道。”解放军离广州很近了、啊，这货要再不处理，就要不就炸了，要不就是人家的。杨林对林峰的坦率很是吃惊，不过他多少有点了解，此人虽然不是同志，但确实如中央来电所说，此人可信。林峰看了看表，杨林明白这是出。这是催自己了，所幸他也直来直往。胡小姐，这个价格我们可以接受。怎么交货、交款？杨林林呃林峰从包里拿出胡林隐提前定好的交货路线和方法给杨林。杨林看了看，说道：“南丫岛海面这么远。”林峰笑了笑，没有接话。杨林接着看，要黄金，不要纸币。最后居然还有个签名，胡林隐。那是林峰模仿胡林隐的笔记自己加上去的。胡林隐经常和经理处打交道，自然自己留下很多。这对林峰来说不是难事。他没有按照余生的设计加上杜长城。因为啊，这个杜长城毕竟人在台湾。杨林收起了纸条，说道：“没有问题，我们会按时准备，按时接货。”胡小姐，这是你的名字吗？他用嘴示意了一下纸条。林峰不置可否的笑了笑，说道：“李老板，那我信任也希望你别失约。毕竟广州来这里不容易。再见，李老板。”林峰主动的伸出手，和杨林握手告别，然后缓步走出了公园，坐上许娘的汽车。其实，如果真正是做生意的话，两个人如此简单的交流就达成了交易，难免过于草率。但是双方都对对方的身份有所了解，所谓一拍即合，大概就是这样。现在林峰唯一担心的倒是胡林颖。他担心胡丽颖到时候不能把炸药调出来，那么自己这一趟就是白忙活了。在广州，余生再一次来到爱群大厦的楼顶，他十分这里远可以俯瞰大半个广州城的景象，近可以监视海珠桥的动静。他现在人虽然在楼上，心不在这里。他一直担心林峰此次的行动。之前他自己利用出租车、黄包车发情报，虽然风险大，但是毕竟只是自己承担风险。这一次，却把林峰搭了进去，对对？还有胡玲颖，胡玲颖是不主席，但林峰却是应该活活下来，并且活得很好的女孩。他聪明、善良，又有担当。余生一直没有问他一个问题：他是真的为了找工作来军统的吗？恐怕未必。有时候，余生也想到林峰会不是，会不会是共产党的地下人员？他没法问，问了也白问，他也不会说什么，他也查不到什么。余生心想，他们的关系最终会到什么程度？他们将来会结婚，还是反目成仇，甚至是兵戎相见，亦或者陪着保密局一起殉葬？想到这里，他就不敢往下想，只能走一步看一步。下午的时候，忽然一溜烟的从河北桥头开来了很多卡车，下了大批宪兵，出现在海珠桥头。新兵好像开始驱赶着市民，余生赶紧拿起望远镜，在望远镜里，他看到了宪兵封锁住了两边的桥头，桥上在过桥的市民被驱赶到了桥头南北两侧，几辆美制十轮卡车开到了桥上，到桥中间四个桥墩附近停了下来，从领头的车上跳下来一个人，看到他。余生就笑了，这个人就是这两天他一直在寻找的胡林颖。余生继续观察，胡林颖下车后，指挥工兵将车上的黄色炸药卸下来。余生猜想，这大概就是 TNT 炸药吧。卸下来之后，胡林颖又指挥工兵将箱子放到他指定的位置。就是那四个桥墩的旁边，看来这就是之前测量好的位置。余生这时往边上看一看，李爱华也站在栏杆边上注视着桥上的动静。余生把望远镜递给他，你看看桥上指挥的那个人是不是前几天来测量的那个？李爱华接过望远镜看了看，那天没有仔细看，我想应该就是他。余生笑了笑，又继续观察。在胡林颖快忙完的时候，他把望远镜扔给李爱华，自己跑到电梯口，他要下楼去找胡林颖。余生开车到桥头，被宪兵拦住。他不耐烦的亮出证件，但仍然被拦住。宪兵解释道：“这是国防部命令，技术总队施工期间，任何人、任何人不得靠近。”余生只好把证件递给宪兵，让宪兵交给技术总队带队的。宪兵看了看证件上的职务，只好跑步过去，把证件递给了胡林颖。胡林颖看到证件，微微的一愣，回头看了远处的余生，心里明白，他把证件踹了起来，给宪兵说了几句。宪兵跑过来之后，告诉余生，胡队长。让他到江边等他，余生把车停到了江边，在车里面等着。胡林，好，这一节杨凌街头就讲完了。胡林隐与余生后面的会谈，我们听下一回讲解。